0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。这个周三下午，我去学校，呃，我是两点钟上课，那么我一点钟出发。一般情况下呢，我是提前一个小时是可以到达学校的。结果星期三我去学校的时候呢，在路上我开了大概十多分钟的时候，就在一个十字路口被警察给拦下来。当然不是拦我一个，是警察封锁路口。结果呢，我们啊、呃、整个来去的这个方向就都给停了，就是警察不让开。那么我就在那里只能停下来等啊。结果呢，我看到警察呢好像是在跟跟我们这个前面的车辆的司机解释说，可能有一个什么活路，所以要封路。那我们也不知道啊。那我估计呢，他是应该是有个车队要经过。结果呢，我们就等等了十多分钟的时候呢，发现有警警车响，那么警车就就开始有警车经过。但是美国的警车呢，它一般是不执行公务的时候它是不闪灯的，啊、呃，就不执行公务的时候它就是普通车辆。它执行公务的时候呢，它就闪警灯。那么闪警灯，它就是特种车辆。作、这、为、个、特种车辆呢，它就大家都得让。那我呢就看着前面有警车闪着灯过，结果过了几辆警车之后呢，突然一个大部队的这个警用摩托车的车队经过，他这个警用摩托车呢是两辆一排，两辆一排，那么过了十几排，十几排过完之后呢，是一个大部队的摩托车车队，警用摩托车全部闪着那种蓝色的这种警灯，非常的气派和雄壮。因为我一看吓一跳，我说这是什么人物经过啊？那在美国如果有这种阵势的话，那是不是只有总统经过才会有如此的阵势？因为那个警用摩托车那是一长排，估计有上差不多上百米，好几百辆警车排着队在我们前面路口经过。那这个警用车过完之后呢，摩托车过完之后，接着又是警车，警车过完之后，结果呢，我们就看到什么呢？看到这个有一辆加长的林肯在，在在这个队伍的中间经过，因为我没有太看清这个，因为车开的也蛮快的，就过去这个时候呢，在天上呢就就有直升飞机在天上飞，在我们头顶上，在整个车队的这个这个上空飞。我就想，哎呦，那那应该是总统到了。所以我就想，哎呦，我怎么还这么幸运能运到总统车队啊？看看他们这种气势。那直升直升飞机飞过，完了后面就是长长的这个警车，就是普通的这种警车，挂着闪灯的、不闪灯的，啊，有的是挂了警灯的，有的是没有警灯，就在里面装了那种闪蓝光的那种那种灯的，这就不停的一辆一辆过，一辆一辆过，过了大概有一百辆警车之后，我觉得不对劲，我说这肯定不是。总统经过的车队，那总统也用不着如此多的车来保护他一个人嘛？那应该是什么其他的仪式？完了之后呢，我就开始，我整个过程我就拍了一些这个录像过程，但是拍了几十分钟啊。你想想，我拍几十分钟，整个过程我他拍拍了将近半个小时，但是半个小时我还不是全拍，我中途呢，我停了一些，停一段再拍一段，停一段再拍一段，那么。过了一百多辆车之后呢，我就开始数，我说到底有多少警车？结果我就一直数数，数了两百辆警车过去之后，还没有尽头，还是不停的闪着灯。我们那个时候已经等了三四四十分钟了，一直完了我没有数的时候之后呢，我大概大概估计一下，也大概有两百辆，所以整个过程当中大概五六百辆警车，几百辆的警用摩托车，还有直升飞机。整个过程前前后后，我们大概等了一个小时，在那个路口那。那那上课当然也就迟到了，但是也没办法，这个大家都等嘛，你也只能等。结果完了之后呢，下午我回来就，我就跟我家里人讲，他说：“哎呦，我今天在这个路上啊遇到一个车队，这个车队又有点像总统的车队，但是有点不像，不知道是什么事。”结果我太太就跟我讲：“哎呀，他说今天下午啊，这个在微信群里面说，在这个亚特兰大，就是我们住的这个杜鲁斯这个县，有一个警车警察在执行公务的时候呢，给给给匪徒给枪杀了。所以呢，今天有一个这个警察的葬礼。哦，后来我想想，那那这个还差不多，应该这个是一个葬礼的仪式，呃，警察的葬礼，而、呃、不是总统。后来。”啊，确信这个也不是总统在这里经过啊，就是一个美国警察的葬礼啊。我看到了整个车队为这个警察送葬的这个过程，所以呢，我就很好奇，就在网上呢专门的查了一下关于美国警察这个葬礼到底是怎么做的啊。结果呢，我也查到一些资料。那么这个美国警察的葬礼，美国政府是有规定的。就是他的规格，美国警察葬礼该按什么规格办？那么美国警察呢？他有五种规格来为这些执法的这个警务人员，包括当然这个包括，啊、呃，这个消防人员，就是这种高危职业的，为公共安全而牺牲生命的这些人。那么最高规格的这种警警察的葬礼，那么就是殉职的宣誓的。警员的葬礼，也就是说那种啊、呃，宣誓正式成为警察的那种正规的这种这种执行公务的警察葬礼。那么最高规格，而且这个葬礼是一种公共事件。那么在这个执行公务过程中当中牺牲的警员，就可以享受这种最高规格葬礼，而且他的整个葬礼都是经过精心的策划，有时候甚至是。成千上万的群众也参加。那么第二个级别呢，就是属于其他形式雇员的。那这个我不知道，其他形式雇员是不是那种，比如说他不是在街头执行公务啊，其他方式，或者他就是在职期间因为什么原因啊啊,啊死亡的，那么有这种葬礼，还有平民雇员啊，这个我也不太清楚，这个有待于去查证，什么是。警察类的平民雇员的葬礼，那么第四类呢，就是离离退休的警员的葬礼啊，这可能就不是执行公务的。第五呢，就是警员的直系亲属的葬礼啊，就分这五类。那么最高规格的葬礼就可以看得出是宣誓就职的警察在执行公务过程当中，那么死亡啊，不管是说被匪徒枪杀。还是或者因为救人，还是因为其他的车祸、交通事故等等啊，这种情况都属于最高规格的啊这种警员葬礼。那么警员葬礼呢，在美国这个有比较悠久的历史。首先呢，它有几个仪式的内容、啊、第一个呢，就是这个警员他的营救是要覆盖美国的国旗，以及这个州的州旗和这个警察局的。举起，就像他这个部门的旗帜，而且这个旗子覆盖完之后，在下葬之前，国旗、周旗和他部门的旗帜，都会由仪仗队的成员按照13个步骤把这个旗子最后叠成一个三角形，交给这个去世的、为国家做出牺牲的这个警察的家属的手里。我曾经到过一个朋友家里啊，当这个这个是律师啊，我这个朋友呢，他说他的老公的爷爷是在二战当中牺牲的，这种这种军人，那么他们也享受过这种，就是覆盖国旗以及那种三军这个军队仪仗队，我们都在视频上看过那种军人啊。牺牲之后回来，他举行葬礼，那么也是覆盖国旗，那么这个国旗也是按十三个步骤叠成一个三角形，然后用一个非常漂亮的透明的这个袋子装的，把它交给这个家属。那么我这个朋友家里一进门那个柜子就有一面这样的国旗，然后他跟我说，这是这个二战时候牺牲的这个军人的这个旗子，成为家里人的一个永久的一个怀念和纪念。当然，这个这些人啊。牺牲了的为国牺牲的这些人，那么家属都会受到很好的这种这种待遇。那么另外一个仪式呢，就是美国的这些警察最高规格的这种葬礼里面都有风笛演奏。那叫风笛是什么？风笛是爱尔兰和苏格兰人的传统乐器。我们看英国的很多的这种，比如说英国女王她的仪仗队。里面都有风笛，风笛是戴着军帽，穿着苏格兰裙子，然后呢演奏那种那种吹着那种笛子啊这种啊这种形式。那么在美国警察里面为什么有这种风笛演奏呢？是因为19世纪的时候啊，就是上上个世纪了。那么19世纪的时候呢，有很多的苏格兰人和英格兰人就移民到美国。他们移民到美国来的时候，由于各种条件原因，找工作不好找。所以他们当时很多人就只好去找这种高危职业的，比如说警察呀、啊，或者是消防队员这种工作。所以大部分的人由于都是属于苏格兰和英格兰，呃，和和爱尔兰人，所以他们当时很多人在英国殉职之后呢，就会用他们的民族乐器来来演奏在这个仪式上。所以呢，这个传统就一直保留下来。所以现在美国的这种。嗯，最高规格的警员葬礼里面也有风笛的表演啊，成为一种习俗的一部分。同时，在这个过程当中，还有一个叫无线电呼叫，呃，这个美国警察执行公务的时候都是有，他都有一个 c o l l cen call e n t e r 就是有个呃呼叫中心。那么，在这个过程，美国警察在执行公务的时候，呃，他的这个警务中心啊。这个是非常的发达的，比如说警察他随身佩戴的这种呼叫装置，现在美国警察有两个东西，一个是就是呼叫的那个那个麦克风是挂在身上的，那么另外一个呢就是他的这个摄像头也是挂在身上的，啊，也就是说他在执行公务过程当中都是全程记录的，他的这个中心都会把整个过程，包括声音、包括图像都是记录下来的。所以我们在网上现在可以看到很多警察执行公务的时候，包括他在追捕犯人的时候，如何开枪、开车，啊，这个都是被他的随随身携带的那那个那个摄像头给拍下来、录下来。当然，这种我们啊，国内的警察也有这种装置的哈、啊。那么，这种警察在执行公务公务公务过程当中，一旦遇到什么情况，他马上就呼叫中心。呼叫这个中心之后呢，这个中心马上会调动周边所有的警察来帮忙。所以我经常说，美国警察执行公务就是打群架。他怎么打群架呢？比如说有警察呼叫说“我需要援助”，结果这个中心就会呼叫周边所有的警车，那么所有警车就会来集中到这一个地方来。啊，所以很多我我曾经遇到过，在路上遇到几十辆警车朝一个方向，明着警笛朝一个方向，基本上就是这种情况。那么在这个这个葬礼过程当中。就有这个这么一个，就是属于最后一次无线电呼叫。那么由这个调度中心，那么呼叫这个殉职的警员的这个这个名称或者代号。那么等待一没有回应之后，他们再呼叫第二次。那么第二次呼叫停止之后，就确认这个警察已经离开。这个是作为一种仪式，就是说他已经殉职了，他也再也不能。回回应了，但是他永远会被纪念。同时在过程当中呢，就有这个车队和直升飞机，所以我看到的我在路上看到的那个几百辆的警车。那么在这个殉职过程当中，他会有一个长长的这附附送临临车的这么一个车队，把它附送到这个下葬的地点。而且这个车队为什么这么长？我我当时想啊，我在等的时候我就想，这几百辆差不多上千辆的这个车，这些警察这么多人都集中来参加这么一个仪式的话，他们要不要执行公务呢？那么如果那个时候犯罪分子在在在在在犯罪的时候，他们怎么处理呢？后来我知道了，这个这个来附送的除了当地的警察之外，实际上一个警察的葬礼。他们本州的其他的县，甚至其他的州的警察都会派代表来参加这个葬礼，所以他们的警车也好，他们的摩托车队也好，那么都会汇集在一起，所以不是一个地方的车队或者摩托车。那么同时呢，还会有直直升飞机。那么这个一般呢，就是有三架直升飞机、啊、飞从远处飞到这个墓地上空。飞到墓地上空的时候呢，其中会有会有一架直升飞机飞离这个机队，象征着这个殉职的警员永远离开，离开了他们。那么实际上，这个这些仪式哈、啊，就是属于呃固定的内容。当然，不同的警察，比如他的背景不同的时候呢，呃，这个仪式的这个设定设策划也会不同。在2014年的年底，有一个中国的，就是华人的华裔警察叫刘文健啊，这个我们可以在网上搜一下这个刘文健。啊，警察，美国警察啊，华裔警察刘文健，那么他就是在那一个时候执行公务的时候和他的拍档，那么被人打死啊，被这个匪徒打死，打死之后呢，他们两个是属于牺牲的。那么那个。他们一队警察当中，另外有一个人是属于，呃，在在先举行葬礼。那么那一次葬礼当时也是规模很浩大的。呃，这个刘文健的葬礼是在2015年的1月8号。那么这个葬礼，全纽约的2万多警察参加了这个葬礼。我想想，这个也也很。那个这个有人呢，就把整个警察列队的过程，呃，列队，那么迎接这个灵柩的车辆经过的时候，他拍了十几分钟，整个过程都是拍的是警察，因为这里除了纽约的警察，还有其他各州的警察，还有加拿大的警察都来。那么，那么那一次刘文健的这个葬礼里面，就穿插了什么？穿插了这个呃，中国的一些传统内容。比如说，请这个僧人到这个呃现场，那么为他做法事，而这个这是第一次把这个中国的一种传统流，那么加入到这个过程当中，而且当时这个呃，据说这个两万多人，还包括不包括市民，这是规模非常大。当时那一次呢，这个呃美。纽约市的政府机构全部下半旗致哀，包括当时的这个美国总统奥巴马也派他的这个代表，就是联邦调查局的局长科米。科米就是后来啊、呃、前两年被被川普解职的那个联邦调查局的局长，他是这个奥巴马时候任命的这个局长。那么当时在这个这个刘文健，这个他结婚才两个月。其实他两个月结婚，两个月之后就遇到这个这个殉职的事情啊，所以这个视频上呢都有很多可以搜一搜，可以看到这种当时这个非常浩大的这个这个他的葬礼的这种呃仪式，呃，这个是关于这个呃美国警察仪式啊，和我看到的是差不多的，因为整个送葬的这种车队啊、呃，摩托车队、警车车队。以及那种护送灵柩的那个林肯车、直升飞机啊，都跟我看到的这个美国葬礼的规、警察葬礼规格是一样的。那么，美国的这个警的殉职的情况啊，呃，时有报道。那为什么？因为美国都知道它是一个私人拥有枪支的一个国度，这个私人的将近三万三亿支枪。在民间，所以很多犯罪分子得到枪也很容易，因此很多警察在执行公务的当当过程当中是非常危险的，啊、因为他面对的这个这个对手都是有枪的，啊，这个美国这个有枪，可能你不要以为说什么人好人才有枪，坏人也同样有枪，甚至流浪汉都有枪，啊，不是有人这个在网上发发这样的一个帖子嘛，就是说有一个流浪汉在一个加油站。那么向那个加油的人这个乞讨，那么其中有一个呢，他乞讨到一个一个一个男人很雄壮魁梧的一个男人面前，这个男人也很烦这个人，因为他在他面前的时候，他他他就叫他离开，那么这个人没有离开的时候，他就一把把这个这个流浪汉呢就推倒在地，这个流浪汉倒在地上，结果不知道这个流浪汉从他的兜里面掏出一把枪，对着这个壮汉就连开几枪，就把他给打死了，打死了之后呢？然后报警了、啊，警察来了。警察来之后，就这个周边不就住证人嘛，就向周边证人取证。那么周边证人就把情况跟他讲，因为很多人看到这个过程了。那么就把这个人怎么乞讨，那个人怎么把他推倒在地，结果那个人拿出枪来把他打了。那么警察录完口供之后，根据美国的法律说，这个流浪汉他是属于正当防卫，因为什么？因为。他处于劣势，他也没有没有实施攻击，没有对谁造成这种危害。结果对方把他这种猛地推倒在地，这个就是攻击。那么他掏枪射击是正当防卫。那么结果按照的程序，那个流浪汉给放了，就无罪，因为他说正当防卫。所以在美国，这个拥有枪支的人很多，所以美国警察呢，干于美国警察还是一件不容易的事。啊，为什么给美国警察这么高的这种规格和这种这种这种待遇啊？就所谓政治待遇啊，就是美国警察这个职业呢，他很首先说，这个美国警察是个公务人员，那么他的待遇啊，就是我们说的工资啊，这个福利待遇呢，当然他有他好的一面，比如说他这个全家买保险，自己买保险，全家买保险，这个是公职人员的这个最好的待遇，但是公职人员的这种这种工资。并不高，你像在加州可能就是五六万，呃，在纽约可能六七万，好的七八万，一般的五六万这种警察的这种呃年薪。那么像在东部这些比较一般的地方呢，那可能就是三四万美金啊。这这所以他们这种收入工资并不是特别高，所以但是呢，他要冒着危险，可能是生命危险。啊，当然，所以很多美国人说，我就问美国人为什么这种情况，美国人还愿意去当警察？他说，很多人当警察，当然一个是就业原因呢，需要找工作啊；第二个呢，就是有有些人呢，他就喜欢这个职业，觉得这个职业冒险啊，或者是说他想体验呐、啊，或者他喜欢这种这种英雄感的这种职业了、啊，所以也有人愿意做啊。所以我在这边也看到很多警察也是这样的啊，就是说、嗯、他们可能就是就是当一个工作做，而且他们也没有觉得他的工作不好。但是呢，就因为这种情况，美国警察每年啊殉职的，在执行公务当中啊殉职的这种警察呢，每年大概从一百多到一百五六十人啊，这是全美国，这包括我们曾经听到的那些什么，奥兰多的警察给给枪杀，呃，达拉斯的警察给枪杀这种情况啊，都看到啊，在新闻里面，不管是说纽约的还是什么其他地方，啊，这个，所以美国警察呢，这个这种情况下呢，他。他们还是危险性非常大，呃，每年死一百多人。那么有人统计，就从1791年， 1791年是哪一年？是美国宪法通过或批准的那一年开始，到2013年，这两百多年的时间里面啊，美国的因公殉职的警察一共有两万零两百六十七人那么，当然这里面呢，还有一些。包括消防员人员，那么他们也是很危险的。所以警察和消防员这，这政府给给予的这种待遇都是一样的。我们说911的时候死的最多的就消防员嘛，因为当时不知道楼会倒，所以很多消防员冲进楼里面，就有340名消防员在整个911事情过人过程当中给三给给牺牲的啊。那么比较多的一年是1978年，那一年死了1 7七七十个警察。所以，这个美国政府对于这些因公殉职的警察和消防员呢，做了一个一整套的如何对他们身故之后的这种抚恤和家庭安排，是有一些规定，而且建立了这种专门的抚恤金项目。那么，司法局和各州和各个的地方政府，那么都有这样的这种关于公共。安全人员的这种福利项目，主要是用于来帮助这些因公殉职的，呃，或包括伤残的警察和消防员，那么提供他们给家庭的抚恤。那么这个抚恤呢，主要是因为这些警察都是家庭里面主要的收入来源和这个啊、呃，我们说的主要的这种家庭成员嘛，家庭支柱嘛。那么他们死后，因为现在小孩的抚养啊，老人的抚养啊，啊，或者是妻。这个配偶的抚养，所以每年司法部大概美国的司法部要发大概700例这样的这种抚恤，包括伤残啊，包括死亡。呃，他每年的这个抚恤金的发放的标准还有不同啊。这个2013年的时候，包括刘文健以及拉和他的拍档拉莫斯，他们两人当时都死了。那么， 2013年那个时候发放的抚恤金是3 3三万三千六百美元，也就是33万美元吧。至于这个后面这个零头怎么算出来就不知道。那么在以前呢，在2005年，警察或者消防员，那么发的抚恤金没这么高，只有2 8八万三千三百也是28万美元。啊，所以这个当然有通货膨胀的因素啊，各种包括。各种其他的计算方法，反正他这个是逐年还是在增加的。那么这个抚恤金发完之后，对于家属，那么还是有啊、呃、其他的。你比如说这个配偶，比如说这个警察身亡了，那么他的配偶这个得到的抚恤金是什么？是这个警察的每个月的工资。作为发给家属的抚恤金，就相当于是这个人虽然去世了，但是发的抚恤金，就相当于他这个每个月的工资，而且是他曾经所获得的最高的那个月的工资作为标准来发放啊。一直发放到什么程度呢？对于如果是配偶，如果这个配偶他没有再成家，没有再结婚，那么他的抚恤金可以一直发放到他去世为止。儿女呢？如果是在18岁之前的，也一直发放，发放到18岁。1 8岁之后，他们如果是读大学，那么这些机构啊会给他们安排就读的这种相应的奖学金的资助。假如说这个人他有没有配偶，也没有儿女，那么他生生亡之后，那么他的抚恤金就发放给他的父母，一直到他的父母去世为止。啊，所以从这个角度来说呢，这个，呃，美国对于这种公职人员的性质，它有一套很清晰，啊、呃，应该说很明确的这个标准啊，这个就不存在说，因为这些呢都是，呃，对于美国来说，呃，美国人也很理解这种，啊，因为美国警察还是维持美国治安的一个非常非常重要的力量，基本上来说吧，我我曾经也聊到过，实际上美国。治安的情况和警察的数量是有关系的啊！美国你所在的地方，如果警察的数量多，这个地方肯定是安全。这个，因为美国警察的执法能力还是特别强。这一点，我后来为了做这一期节目呢，我在网上也看了很多资料。美国警察执法力是相当有力度，而且美国警察的权力特别大。他在执行公务的过程当中，就是说。他首先是保持保证自己的安全，呃，就是如果他觉得有危险、受到威胁的时候，他可以开枪，那么对带来安全的他的对象实施这种射击，啊、呃，所以很多人这些美国朋友讲，在美国，美国警察的命令，你千万不要像对中国警察那样，中国警察你还能跟他争一争、吵吵一吵，甚至有些女的还很凶悍，跟警察去吵。在美国啊、呃，我在视频上我也看了。好多这种女的，在美国警察执法起来，他也是一点都不留情面的，管你是女的、是男的、是什么人，啊，他他照样都是是非常凶狠的这种这种操作啊，他按程序，他就是按程序，我按程序来做啊。那么不管你是什么人，可能你说哦，你是市长，你违法了，那你市长，你是什么官员、高官，你也没招啊，他照样是按照那套程序来走。啊，你还不能告他啊，因为告他，人，们因为警察这个法院对警察的这种这种权利还是很充分的保障的。那个、视频上就有一个说一个一个年轻人啊，一对年轻人被警察拦下来啊，结果这个他的妈妈就过来找警察，警察理论，他妈妈这个质问警察说这个这个啊，说要告他警察，他说他是这个纽约港务局的这个这个警察的头，他下面管着好几千几千警察呢。他说他是这个这个委员啊，这个这个港务委员会的委员啊，他跟市长很熟，跟局长很熟。他说我去告你，这个警察说你可以去告，那警察根本不怕这个，所以在美国，警察说谁找个关系啊，来什么，这是几乎没有可能啊。说你官大，你就可以找关系，可以就就就可以释放啊，什么没有，他就按程序来操作。那前几年前年，我们知道这个有一个。纽约有个警察，就是那个皮特梁，就是那梁警官，一个华裔警察。那么不是在执法过程当中误伤了一个黑人青年，毫不误伤，是是那个枪子弹打在墙上弹射回来，射中了一个人，之后那个人给给给打死了。那么这个事情后来不被调查，这个警察啊、呃，结果差点被判刑啊、呃。后来当然由于很多人请愿，很多华人当时。说是上百万的这种华人情愿声援这个华华裔警官，后来这个呃法院最后是给他这个判了刑，但是他是在监外执行，就是没有进到监狱里面去啊、呃。是那为什么会这样呢？因为这个美国警察在执行工过程当中，他都是很谨小慎微的，因为他面临的危险太多了，所以他一旦感觉危险，他就可以开枪。啊，所以这后来这个由于这个不断的有报道，警察在执行公务过程当中殉职的情况，所以现在也有很多警察这个情绪很低落，在执行公务过程当中也也是也是比较啊不那么放得开的啊。这个当然这个这个是美国一直以来存在的这种问题啊，所以，在警察多的这种城市。这个治安肯定好，那么当但警察都有个前提啊，就是说你要当地的税收要高，什么税收就是房产税，啊、呃，你当地的房价高，呃，收的房产税高，那他就有钱去雇更多的警察，买更多的装备，那警察多，在这个区域，因为他警察也是分区域分区域的，一个市一个市的，这个市我请的警察多，可能隔壁一个市他这个。房产税交的少，他请请的警察就少。比如说我们的收入低的啊，比较低收入的那个那些区，那可能他这个警察就少，那相应来说可能这种犯罪的这种犯罪分子也就多啊，而且这个执法的力度就没那么强啊，执行执，行，比如说那些抢劫，所以你经常现在有个网站啊，就可以看到美国各个地方的这种每天所发生的这种。各种偷盗、抢劫、逮捕的这种，那有一个网站啊，专门就是说，呃，你哪一个区、哪一个县、哪个市，每天发生了哪些法、哪些这种犯罪的这个这个案件啊，都会有啊，基本可以看得到。那所以一般来说，华人呢都是喜欢去什么呢？就是因为华人聚集的地方，一般来说还是可以。为什么？因为可能很多人买的这种房子都是属于房价比较高。交的税比较高，所以当地的警察呢就会比较多啊，这个也是一个相关联的一个事情。所以今天呢就利用说，哎，我在这边所路上所遇到的那那件那件事情啊，就是警察葬礼这个事情，那么延伸开来讲一讲美国这个这个警察的葬礼它的相关的规定啊，就它有个程序，以及这些警察在。因公殉职之后啊，政府会有什么样的待遇来对待他的家属啊？这么一个话题啊，这是个闲聊的话题啊，让大家啊、呃、对美国的美国的这个警察的这种相关的事物呢，有一定的这种了解哈、啊。这是作为茶余饭后的一个话题分享，谢谢大家收。